0: 11. På vaskerommet den ettermiddagen dro Arle fingeren over ordet «Vettelys» på den støte ruta och strøk det fra lista. Det føltes godt å ha kommet litt videre, selv om de svarene han hade fått bare førte till nya spørsmål. Det näste punktet på lista var «Kusine» og da Arlo hørte det dyre i en velkjent motor, visste han hvor han skulle begynne. «Joda, jeg husker da hun forsvant», sa onkel Wade, og la en ny vevkubbe i kløvemaskinen. «Kette Kuningham, familien hennes, er søkkerik. Det er halve fjellet her». Han dro i spaken med et vin. Et hydrausk stempel presset kubben mot kilen der treverket delte seg to, like lett som vann under baugen på et skyp. Deretter tok veit begge halvdelene og kjørte dem gjennom på ny, så kubbene ble splittet i kvartdeler. Familien hennes var på tur oppe ved High Cross, sa Wade. En eller annen gang i løpet av kvelden forsvant to av barna. Katie og storebroren var det kanskje. Fetteren hennes, koner. Det stemmer. Wade fortsatte å kløve ved kubber mens han fortalte. Jeg var med og gikk mangar den første uka eller så. De sendte oss ut til lag på fire og tildelte oss områder og gjennomsøket. Iblant hadde vi med hunder hvis de hadde noen vi fikk låne. Fly og helikopter søkte fra lufta. Men vorden kan en unge vite hvor den man signaliserer til et fly. Etter en ukes tid tenkte jeg at de sannsynligvis hadde omkommet. Kanskje en fjelløve hadde tatt dem. Da gutten kom til rette i Kanada ble jeg forbauset. Men ikke veldig forbauset. Hvorfor ikke? Tja, enten var de blitt kidnappet, noe som virket logisk, med tanke på hvor rik familien deres var, eller så hadde de på ett eller vis vandret helt ut av skogen. In i langskogene», sa Arlo forsiktig, usikker på den onkelen ville reagere. «Du kjenner til det?» Arlo nikket. Wade trakk på skuldrene og la på plass en ny rekube. Jeg har aldrig hørt skeriffen eller redningsmannskapene snakke om det, men alle i byen hade en mistanke om at det var det som hade skjedd at ungene på ett eller annet vis hadde vandret in i landskogene. Jeg vet med sikkerhet at familien Kuningheim betalte store penger for å få skjamaner og andre mystiske folk til å hjelpe til. Men så vidt jeg vet, fant de ingenting som kunde bevise at det var det som hadde skjønt. Uncle Wade var ferdig med å kløyre det, så han skrudde av motoren på kløyveren. Først da innså han at han hadde måttet rope for å gjøre seg hørt. Stilheten var kjærende. Har du noensinne vært i langskogene? Wade var taus mens han tog av seg arbeidshandskene. Det er ikke godt å si. Jeg har så absolutt havnet på uventede steder. Men jeg vet ikke om det var i selve langskogene. Etter hva jeg har hørt, er det en enveis tur. Jeg hvis du plutselig oppdager at du befinner deg i landskogene, finnes det ingen vei tilbake. Erlo hjelper onkelen med å stable redkubene inn til husveggen. Han ble klissete på henne av kvaren i barken. Først da de var nesten ferdige, sa Wade noe mer. Kuningham, guttene, er de i vandrene med deg? Connor er patrullelederen min, og Christian er troppsleder. «Du skal være forsiktig med de Königheim-folkene», sa onkelen. «Jeg nevnte at de er søkrike, ikke sant?» Arlo nikket. «Ikke noe gærent i å være rik, men det er bare litt vanskelig å skjønne hvordan de ble det. intil for en 20 år siden var familien Königheim som alle andre, hverken rikere eller fattigere. Så fikk de plutselig en masse penger, altså store penger. Kjøpte mer land landeiendom, «Bygde et splittet nytt hus. Ingen skjønner vorden de hade lov det, eller hvorfor de ble værende her. Med så mye penger går det an å bo et mye finere stet enn Pine Mountain.» «Hvor tror du de fikk pengene fra?» spurte Arlo. Onkel Wade lente hånda mot veggen. «Du vet at Pine Mountain og Prinneli var en gruveby, ikke sant? Det var gullgruver overalt her.» inntil de Nu utdømt. Noen av de gamle gruvene ligger på familien Kinghams eiendom. Tror du de fant gul? Noen sier så. Men at utvinnet gul er ikke noe man gjør i det stille. Hvis det var det de drev med, ville vi ha merket det. Det ville ha vært lastebiler og utstyr og slag i elva. Men det har ikke vært tegn til noe sånt. «Så hva tror du det kommer av?» Wade snakket lavere. Arlo fikk på følelsen at dette var første gang ankelen uttrykte teorien sin høyt. «Du vet at landskogene strekker sig overalt. Altså jeg vil tro at det også gjelder under bakken. Nede i gruvene. Kanske familien Kingheim er i kampaniskap med noen som ikke er fra våre kanter.» Arlo husket ordet fra «bestjærighet». «Det hinsidige», sa han. Wade så på Arlo forbauset og imponert. «Du lører fort?» Arlo smilte. «La oss si det, er det hinsidige. Hvis familien Kuningheim har inngått en avtale med sonne typer, er det plutselig ikke fullt så rart hvis du av Kuningheim-barna havnet i landskogene. Du tror de ble blortført?» Onkel Wade trakk på skuldrene. «Jeg bare spekulerer. Men uansett...» Av hensyn til din egen sikkerhet foreslår jeg at du holder deg ut med kuningheimfolkene. Best å ikke rote seg bort i de problemene deres. Arlo vasket hendene på kjøkkenet. Prøvde få bort kvaen. Vanlig såp var helt brukelig. Han måtte bruke det grønne, ryd såpstykket. Onkelen hadde stående i vindueskarmen. Det som så ut som om det var lagt av kokte frosker, og sandpapir Det skummet nesten Men det fig det has på det klissete stoffet Han skrapte vekk De siste restene med neilene Det var da han fikk øye på G.C. utenfor Hun var på vei bort fra huset Og på skråringen mot skogen Det syntes det var rart For søsteren kunne ikke fordra Friluftsliv og träning. Han ristet henne tørre Og bestemte seg for å følge etter det var sendt på ettermiddagen, og det hadde begynt å blåse kaldt ute. Alle hørte vindene trærne, der furugreinene beiet over ham. Han holdt avstand, passe på å holde G.C. så vidt til sikte, der hun gikk opp skråningen. Så vidt han kunne se, fulgte hun ikke noen opptrukket sti, men det virket som om hun visste hvor hun skulle. Erlo vurderte å dykke bak trær, med steiner som de gjorde i eventyrfilmer, men det var liksom ikke noen vits i. jay hadde ingen anelse om at han fulgte etter. Etter noen minutter stanset Jay-Z opp. Arlo stivnet og så seg om etter en hjemstet, men hun snudde seg ikke. I stedet dukket hun forsiktig under et pik trojæret og fortsatte videre. Arlo's sjerte banket fort, og ikke bare på grunn av den bratte bakken, Søsten hade gått inn, og noen andres eiendom. Det var eiendomsskrenkelse. Hun gjorde noe forbudt. Hans første innskyttelse var å løpe tilbake til huset og si det til moren eller onkel Wade. Der ville Jay-Z utvilsomt havne i vanskeligheter. Kanskje ville hun få husarrest. Hun kom til å bli sint på halve ukevis. Allikevel. Du gjorde det rette for å si det til meg, ville moren si. Da ville han ha beskyttet familien sin. Arlås andre innskyttelse var å følge etter Jaycee. Uansett hvor søsteren hade tänkt seg, visste hun hva hun gjorde. Det fantes noe interessant på den andre siden av jæret. Og dette var kanskje Arlås eneste sjanse til å få se det. Og om han ble tatt, var det JC som ville få det meste av skyldet. Han fulgte tross alt bare etter henne. Hvis han da valgte å følge han måtte ta en avgjørelse. Han kom til å tenke på noe moren hadde sagt før det første vandremøtet, om at det hun angret mest på her i livet, var det hun ikke hadde gjort. Sjanser hun hadde latt vare å ta. Det var kanskje litt rart å bruke morens råd som unnskylding for å gå ulovlig inn på en annens eiendom, men etter at de kom til Pine Mountain hadde alt vært litt rart. Han gikk bort till Jære og klart ut forsiktig mellom den andra og tredje pittråden. I det han reste sig merket han at han ble rykket bakover. Noe hadde gripet fat i ham, og prøvde å kvele ham. Han hikste etter panik Han skulle til å rope på hjelp, i håp om Jay-Z ville høre ham, men så skjønte han at det bare var hette som hadde hektet sig fast i pittråden. Han tamlet blind med fingrene bak hodet, og prøvde å komme seriøst piggen hadde hektet seg langt inn i stoffet som en fiskekokk. Ju mer han kavet, sto fastere satt han. Han hadde tvangt til å stanse opp og tenke. Innvendig delte han til tre, så fant han ut hva han skulle gjøre. Han holdt seg ut av genseren og lo den henge på pigtrottieret. Straks han var fri, var det ingen sak å hekte den løs. Det var blitt noen små hul i den, men ingen stor skadeskjønn. Han fikk øye på G.C. akkurat det hun forsvant over neste bakketopp. Han kravlet videre oppover skråningen etter henne. Øverste bakken fikk han å se støsteren ved kanten av ett stup. Vinden blåste håret hennes bakover mens hun gjorde seg klar til å kaste sig i døden.